0: Você está ouvindo o NTCast do Nerd Tatuado
1: Fala galera nerd, está começando mais um NTCast do Nerd Tatuado A gente estava meio sumido, sem postar Estávamos tentando ajeitar o blog, alguns problemas que aconteceu Mas agora estamos de volta com força total e com o NTCast prontinho para você E hoje o tema eu vou deixar aqui no ar vocês devem saber que foi sucesso, mas primeiro eu vou apresentar os companheiros que estão nesse NTCast. Eu sou Faustino Neto e quem quiser me convidar para a próxima Comic Con Experience, pode me convidar, mas paga a passagem que tá cara pra caralho. E hoje está comigo Rodrigo Cáceres.
2: Oi gente, beleza? Pura? Primeira vez aqui, prazer. Meu nome é Rodrigo Cáceres, né? sou humorista, comediante, ator e tal. E a próxima
0: vez que eu for na Comic Con, eu vou com a peruca do Zaca pra poder tirar bastante foto com o pessoal, né?
1: E também, como sempre, o meu amigo e meu correspondente e parceiro, Júlio Alvarez, o Cavaleiro. Fala, galera!
3: Aqui é Júlio Cavaleiro. E na próxima Comic Con, eu também vou de cosplay e também vou em camisa com mamilos
0: polêmicos! Oi, eu sou o poderoso Castiga. Tô aqui um pouco chateado, porque você pergunta pra mim. Como é que você tá? Como é que você foi na Comic Con, do caralho, foi sensacional. Desculpa o calavrão, porra, mas não tem jeito, sou poderoso Castigo, tem que falar mesmo. Exato! Exato! Eu sou o Xavi, Chavinho e eu gosto muito de da Comic Con, mas na próxima vez tem que ter sanduíche de presunto. Não contavam com minha astúcia. Palma, palma, meus movimentos são friamente calculados. Eu sou o e Na próxima Comic Con, eu vou tomar minha pílula de naninanismo para poder entrar nas lojas e ver tudo primeiro. Não contavam com minha astúcia. Isso aí!
1: Hoje vocês já perceberam que o tema do podcast do NTcast é simplesmente Comic Con Experience. O sucesso bem falado, mal falado por alguns, mas pra mim foi muito foda. E hoje vamos conversar com dois caras de São Paulo, o Rodrigo Cáceres e o Júlio Alvarez. Sobre a Comic Con, eu não fui, acompanhei a transmissão ao vivo, acompanhei as fotos que o Júlio me mandou eu não tava lá. E eu vou estar tá curioso pra caralho, pra perguntar mil coisas, como foi os preparativos, o que rolou antes, pra saber, e aí, o que foi, como foi pré, os preparativos para essa Comic Con, e aí, vocês viram a galera que tá aqui hoje, então vocês vão escutar, viram ou não, escutar como vai ser muito massa esse NTCast sobre a Comic Con, com esse grande humorista Rodrigo Cárceres e o nosso grande amigo Júlio Alvarez, que detonou, foi o bafafá da Comic Con Experience como Caldrogo. Isso ele vai falar mais na frente. Mas como foi os preparativos para vocês para essa Comic Con?
2: Bom, é, eu, Rodrigo, a preparação foi a primeira, né? A primeira aqui no Brasil, né? Então, assim, eu, eu nunca fui ainda nenhuma também lá dos Estados Unidos tal. Não fui ainda. Então, estava a expectativa muito grande, né? Porque eu já vou geralmente na. Na Anime Friends, né? Que tem e tal, mas a Comic Con é um negócio maior, um negócio que tava todo mundo querendo ir e tal. E aí todo mundo conversando nos grupos de WhatsApp: como é que vai ser? E foi muito legal, o pessoal com, fazendo contagem regressiva, né? Pra saber como é que ia é ser a organização, que realmente ver a, a galera, ver as, as coisas novas que iam ter, os exclusivos e tal. Então, assim, foi bem, foi bem ansioso o negócio, assim, mas foi bem legal, assim. Foi. É tem, tem assim eu sou eu sou mais novo nesse eu sempre gostei de colecionismo sempre gostei desse mundo né, nerd mundo geek só que é, essa parte mais de coleção eu faço já assim desde moleque mas a coleção séria que é que eu gosto agora mais de Hot toy Inter b essas coisas todas eu eu, tô, eu sou mais novo nesse meio né então assim eu tô para mim é tudo muito novo e é tudo muito legal entendeu então eu tô aprendendo muito com essa galera mais experiente, com o Júlio aí também, com a galera toda. E a expectativa é só aprender mais e, e cada vez mais entrar de cabeça nisso aí. Foi bem legal a preparação e, e o tesão de estar tá lá foi muito bom.
1: Massa, massa. E aí, Júlio? Você, sua preparação, eu sei que foi uma preparação muito foda. <risos>
3: Então, galera, pô, eu, eu sou um cara que eu tava acompanhando o, a Comic Con desde o, desde o início dela, né, cara? É, quando a gente lá em janeiro, quando foi anunciado, olha quanto tempo faz, é, dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, eu tava na Campus Party, cara, e eu tava lá com o Borgo, quer dizer, tava com o Borgo, eu tava lá e o Omelete tava lá, acabei sabendo do evento, foi anunciado, no mesmo dia que eu tava na Campus Party, e acabei trombando com o Erico Borgo, que é do Omelete, é, e acabei aproveitando pra tentar pegar alguma informação, né? como todo curioso, todo nerd, todo cara que sempre sonhou indo uma Comic Con, uma Comic Con gringa, né? Tanto a de Nova York como a de San Diego, que é a mais legal do mundo. E sempre teve aquele, aquele objetivo de Comic Con, né? Tanto que são três anos que eu tava tentando comprar ingresso pra ir pra de San Diego. E é um inferno. Quem já tentou, não sei se o Rodrigo tentou, já, já tentou comprar ingresso, Rodrigo?
0: Já, já, do ingresso da Comic Con?
3: Da San Diego, já tentou?
2: Não, eu nunca tentei, não tentei cara, ainda.
3: Cara, é assim, ó. Você tem que ficar umas três madrugadas, entendeu? De plantão. Porque quando, quando sai o ingresso, ele acaba... Não tô brincando em 40 minutos. Não, imagina. Entendeu? Então assim é um absurdo e, e eles dão prioridade para os americanos. Então quando você vai tentar comprar o ingresso a site gringo eles vêm pela pela HTT, sei lá, pelo IP do seu computador coisa parecida. É, é, existe até um certo de um tipo de um bloqueio, né? Eles primeiro dão prioridade para quem é, né, é nativa americano, é, né, mora nos Estados Unidos. Então é, quando eu fiquei sabendo o cara em janeiro, meu eu fiquei louco, né, cara? E aí é, já criei o grupo do Facebook que a maioria deve conhecer e o Faustino até é a DM do grupo que é o Comic Con Experience né grupo do Facebook é exatamente o nome do evento e ali eu comecei e ali eu comecei a divulgar comecei né a chamar a galera né e, e surgiu muita dúvida aquela coisa né o bacana é que chegou o um momento que a gente levou pra a gente levou ele pra é, a vida real a gente começou a fazer amigos né começou a trazer o pessoal comecei a trazer gente para casa comecei a falar sobre o que vamos fazer, se a gente vai fazer cosplay, não vai, né? Que é uma coisa forte dentro de todas as Comic Con. E até chegar no momento do esquenta. Tá? Aí eu não sei o que o Faltinho tá preparando pra gente, o que, que ele quer saber, eu tô aberto aí pra, pra responder tudo o que você quiser.
1: Ah, legal. Mas de antemão, eu queria saber como foi você estar com o Érico Borgo, você disse aí antes que estava com ele. sua mulher não ficou com o ciúme, não, pô? Não, que história é essa, pô.
3: Não, pô, é, eu só trombei com o cara, não é assim também não, entendeu? Ai. A gente, pô, a gente, e ela tava junto, cara, a gente tava na Campus party, eu, vocês sabem, eu sou casado, ando com a mulher pra cima e pra baixo, isso é bom, isso é mau, isso é mais ou menos, <risos> né? <risos> então, o Poderoso sabe, o Poderoso não é casado, né, Poderoso?
0: Até que é bom, até que é bom é é dar protegida, aquela coisa toda. É. Agora tô solteiro pra cacete. Tô aí, né? Deus dará. Espera as menininhas todas só chegar, tamo junto. As cosplay tão, pe pelo amor de Deus. Tinha cada cosplay sensacional. Ai meu Deus, ai meu coração. Depois a gente fala mais dessa parada.
3: Puta cara. <risos> Puta, as cosplays vão ser um caso à parte, né, Faustino?
1: É, com certeza.
3: Então, e pô, eu trombei com o cara E eu tentei tirar uma informação E uma coisa que eu me lembro que, de chegar pra ele Primeiro eu agradeci, falei, cara, obrigado né? É, você agora, como eu tô conversando com você Tô falando obrigado pra você Como representante do Omelete inteiro Então assim, pô, obrigado por trazer essa porra pro Brasil E eu já confio que vai ser bom Eu não imaginava que ia ser desse tamanho Que ia ser dessa proporção Então assim, é uma surpresa, né É totalmente grata, boa, excelente e... Mas aí eu agradeci o cara E falei, o que, que eu posso fazer pra ajudar? Eu falei que né, tava montando o grupo tudo Ele falou, cara, é isso é, Divulga, né pô, faz o que você puder Conversa com o pessoal e, eu, e uma coisa que eu sempre faço quem me, quem me conhece de verdade pela internet Sabe que não importa se é, é colecionável Não importa se é cosplay, se é encontro eu tento ajudar, né, as pessoas que, que merecem, a pessoa que, que tem boa vontade, né? Você vê que a pessoa tem um bom coração, eu tô tentando ajudar. E foi isso, cara, foi, foi dessa maneira aí. Até chegar, né, aí um ano né, divulgando, até chegar no Esquenta Comic Con, que foi um evento bacana que eu criei.
1: É, eu, vi, eu acho que todo mundo viu, São Paulo deve ter parado, esse Esquenta da Comic Con, foi o um bombardeio na internet, o... a galera, as lojas que vocês frequentaram postaram muita coisa, o... a galera do Omelete também postou, porra, foi, foi, foi onda.
3: Então, e o esquenta, cara, que a gente fez na, na quarta-feira, né, cara, que pô, eu tentei chamar o máximo da comunidade de cosplay, do pessoal que é do grupo do Facebook, que a gente tá com quase 4 mil membros no grupo, para ir para se esquenta que era um dia antes, era na quarta, né, e como conversava começava no dia 4, na quinta, e foi dia é, dia 3, quarta-feira. que a gente ia fazer um tour nas lojas é, de colecionários, lojas de amigos meus, e a gente ia andar muito na Paulista, cara, que é o grande lance, que é, é pô, a Paulista é uma vitrine, né, então nada melhor para você divulgar algo do que você fazer isso na Paulista. E aí, pô, eu, eu chamei uma galera, eu não sei por que o Zacarias não foi. Ô, Zaca, por que você não foi na, no esquenta, Zaca?
0: <risos> Olha, eu não fui que Jesus não liberou, né? Eu tava com muito trabalho lá em cima. E aí não, e aí não deu pra eu pra eu descer pra fazer as coisas com vocês. Mas a próxima eu vou com certeza. Eu já tô programando tudo a minha agenda pra eu estar tá com vocês nesse esquenta maravilhoso aí, né? E vamos, vamos detonar tudo nessa paulista aí, fazer todo mundo pirar. <risos>
3: Muito bom, né, cara? Eu fico feliz do Zaca estar na próxima aí. Porque foi legal, cara, todo mundo, tudo bem, foi, não deu para ir é, né, 300, 400 pessoas, que eu acho que nem dá para acompanhar, a gente realmente ia impo, impossibilitar né, as passagens da Paulista. Mas, pô, quem conseguiu largar trabalho em plena quarta-feira, meio-dia, quer dizer, no meio do dia, conseguiu chegar lá e a gente, a gente fez um roteiro bem legal, a gente saiu da Livraria Cultura, né, a gente, o encontro né, de todo mundo, né, o ponto de encontro foi na Livraria Cultura, aí todo mundo pô, se encontrou lá e, e foi bacana porque a gente já tinha chamado uns dois fotógrafos profissionais que são, são amigos pessoais meus, um deles eu quero deixar aqui que é registrado, que é um cara que sempre ajuda, sempre tá junto com, com tudo que eu faço aqui em São Paulo que é o Regis Kate, que é puta, um cara 10 que o, que o Rodrigo conhece também, né, Rodrigo?
2: Sim, o boníssimo.
3: O cara é colecionador, o cara tá junto com a gente no, no, no grupo, tudo, o cara é fantástico. E, e bacana, cara, que na própria, lá no, no, no complexo, é, no Conjunto Nacional, né, no Conjunto Nacional ali na Paulista, onde, fri, onde fica a Livraria Cultura, tava tendo um, uma matéria, né, sobre, que eu acho que era o dia da, da mobilidade, do deficiente físico, uma coisa parecida. Eu sei que eh, tinha um jornalista da Veja, cara, e tinha mais jor outros jornalistas cobrindo o evento. Quando eles viram a gente fazer o esquenta, começou a chegar negro de cosplay, 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 os caras largaram a pauta, cara. O cara chegou pra mim, ó, tô largando minha pauta aqui e eu vou seguir vocês, posso lógico que pode. Então, assim, vai sair mais matéria agora. É, Estado de São Paulo, é, Na Veja e... e mais um outro blog. Ah, lembrei o. Não, lembrei não, escapou de novo. Como é que é? Almanac. No Almanac também. É... Tinha outro, cara. Eram quatro lá. Eu sei que meu, começou a seguir os soltou, começaram a seguir a gente. E aí o pessoal da cultura, que eu não tinha avisado, olha que foi que foda, né, cara? Eu não avisei nada, cara. Eu cheguei lá com um monte de galera vestida que nem uns loucos, cara, caras é, foram super receptivos. Eles falaram, cara, o que vocês estão fazendo? Falei, pô, é sobre. É da Comic Con, a gente tá fazendo esquenta hoje, o cara, meu, que genial, puta seja, pô, fica à vontade, fica bem-vindo. Então, eles já liberaram espaço pra gente. E a gente saiu da cultura, fomos na Gui, que é um, bra um braço da, da Livraria Cultura, que fica ali também no Conjunto Nacional. Aí dali a gente foi andar na Paulista, a gente percorreu um, um bom pedaço lá. Foi até a Comic Books, que tava na Comic Con Experience, que olha que legal, entendeu? Fomos lá, lá bate-papo com, com o pessoal, a gente fez as fotos lá também tudo. Depois a gente foi na Limited Edition, que também estava na Comic Con, né? E a Limited, até no caso é, do, do meu amigo Rodolfo, gente boa pra caramba, o cara 10. Eu recomendo uma puta loja, uma das lojas mais bonitas de São Paulo. A gente foi também na loja Mundo Geek Que também estava na Comic Con Então assim, a gente fez um roteiro da Comic Con Divulgando e passeando e rodando E todo mundo perguntava, tirava foto não, A gente fez aquela cena do, da capa dos Beatles Tá ligado? Na, atravessando na rua Na Paulista, tudo ficou legal pra caralho Eu acho que o Faustino vai colocar o link aí No post das fotos, né Faustino?
1: Com certeza, com certeza eu vou colocar Eu
2: preciso ver, eu preciso ver esse link aí, não vi ainda cara Essas fotos aí Ainda não. Falamos
1: como... Foi. Porra, do caralho, velho. Parar a Paulista. Numa quinta... Uma quarta-feira. Só faltou perguntar pra você se você estavam ganhando alguma coisa da Comic Con Experience. Porque publicidade gratuita dessa, ninguém faz, né?
3: Putz... Eu acho, assim... É, eu acho que a gente fez com uma puta boa vontade. E, assim, Sim. não fomos pagos, tá? E eu nem, eu, eu nem queria também assim, ser pago, eu não queria que, nenhuma ajuda financeira do Omelete de maneira nenhuma, entendeu? Isso é uma coisa que a gente faz pelo amor ao evento, né uma coisa que eu, que eu sempre bato nisso. É uma coisa que eu, que eu quero deixar é, avisado, que eu tentei entrar em contato com o Borgo e com a Carol e não consegui. Mas eu consegui isso falando do Esquenta, né? Mas eu consegui sim é, falar com o Forlani, né? o Marcelo Forlani, que também é um dos sócios do Omelete que também apresenta o programa tudo e o Furlane porque o Borgo devia estar ele na verdade ele tinha viajado na quarta-feira Pra fazer encontro com Fátima Bernardes, cara, na Globo, pra você sentir, né? Então assim, o cara devia estar numa loucura, desgraçado. Eu, eu consigo falar com o Forlani. E o Forlane, cara, um cara fantástico, super receptivo. Tudo, ele falou, pô, no que a gente puder ajudar, estamos aí, agradeceu, ficou feliz que a gente tenha, né? Afinal, fizemos essa publicidade né, bacana pra caramba, gratuita, realmente. E eu acho que o mais legal, só pra né, encerrar esse lance da, do esquenta, não se deixar, eu também fico falando de inteiro, que tem coisa pra caralho, é que assim, a gente foi e fez questão de andar de metrô. De Cosplay cara, cara, foi foda. Tem foto porra do Loki pegando, pegando, pegando metrô. Tá ligado? Então, assim, da Mach 1 do Homem de Ferro, sentado no banco esperando o metrô. Então, assim, porra, foi muito legal, cara. Foi, foi muito foda, cara. Todo, todo mundo gostou.
1: Agora falamos sobre o esquenta. O Zaca falou que na próxima ia participar. Mas, velho, pra mim, vamos falar do primeiro dia. A gente, do Nerd Tatuado, foi representado pelo Júlio Alvarez lá, é, fazendo a cobertura nos dois dias. E nos outros dois dias ele foi como pessoa disfarçada, né? Mas e aí, Rodrigo? O que é que você achou? Você teve no, nos primeiros dias, nos dois, como foi pra você?
2: Então, eu fui, eu fui na quinta-feira, eu fui na quinta, sexta e sábado, e, pô, na quinta-feira eu não fui de manhãzinha, porque eu tinha um compromisso, e eu falei, pô, eu, pô, eu tinha o, é, a compra dos quatro dias lá no ingresso, então eu fui lá, tal, tá, peguei super rápido, não enfrentei fila, peguei rapidinho lá o meu, o meu ingresso, entrei, e eu achei que quinta-feira foi muito tranquilo, na verdade, assim tava deu para você para andar legal nas lojas, deu para ver tudo. Na quinta-feira tava bem, sabe? É para mim foi um os melhores dias assim dessa parte de conseguir ver bem, tirar foto, andar mais tranquilamente. Foi na quinta e na sexta, no sábado já tava mais lotadão. Mas quinta-feira, primeiro dia, você fica deslumbrado. você começa a olhar, você quer ver tudo, você quer entrar nas lojas, não sabe para onde você olha de tanta coisa legal que tem assim. Então eu eu falei, pô, deixa eu me organizar aqui no meu tour, né? Então eu comecei a olhar as coisas que estavam logo na frente, ali o, o da Pizzie Toys, aí tinha também, já logo de frente já tinha o da Hot Toy ali também, que tinha, pô, exposto só coisa linda. Aí eu comecei a olhar e tal, e depois eu fui indo fazer o tour todo nas lojas, falei, ah, deixa eu olhar primeiro, tirar foto, depois eu vou conhecer tudo, ver preço pra depois poder comprar. Então eu dei uma olhada na quinta e na sexta em tudo para depois poder usufruir aí e, e o vício, né? <risos> de comprar, de comprar. Mas eu Viaja dinheiro, né? Viaja dinheiro. Eu... Lá eu não comprei tanta coisa que eu já tinha comprado algumas coisas aí de Hot Toy, de Intervê, essas semanas aí. Então eu falei, ah lá. Mas eu comprei umas coisinhas, lógico, as coisinhas exclusivas, né? Tem que comprar sempre pra. Porque, pô, é Comic Con a primeira, né? Você tem que sair com alguma coisa de lá. Mas foi muito. A expectativa, assim, já tava grande quando eu entrei lá a primeira vez. Eu falei, meu, isso aqui tá lindo, isso aqui tá muito bem organizado. Claro, tem os prós e os contos que depois nós vamos falar também. Mas foi top, 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 assim, é.
1: Mas, Mas Rodrigo, você foi como digão, Rodrigo, Rodrigo Cáceres ou você tava lá de cosplay? Cosplay não. Olha, Isaac,
2: com você. Dessa vez eu não fui de, de cosplay nada, porque eu não, assim, eu já estou acostumado a fazer a, o personagem Zacarias, mas eu sempre levo a peruquinha na, na bolsa aí. E assim, tem alguns amigos, né? Como a gente estava se conhecendo, tem uma, uma galera que tem no grupo do WhatsApp, dos grupos do Facebook, a gente ia se encontrar lá. Então o pessoal falou, leva a peruquinha para a gente tirar uma foto lá e tal. Então eu levei, só que assim... Eu, o pessoal me reconhece, assim, né, é, no meio da, da Comic Con, oh, tira uma foto comigo, tá? não sei o que, eu tiro. E aí o pessoal faz, faz a cara do Zaca, assim, pô. o pessoal já pede, né. Só que aí, só que teve uma hora lá que eu fui tirar foto com o Júlio, inclusive, ele tava de droga, e eu fui tirar uma foto de Zacarias, aí começa a galera já vir em volta pra começar a tirar foto. Então, se eu realmente ficar com a peruca lá no, no, no evento, eu não vou conseguir curtir, assim, <risos> porque vai ser o dia inteiro tirando foto, então... Eu, eu falei, ah, deixa eu ficar no primeiro dia mais tranquilo aí vamos ver se no outro dia eu fiz só que aí a correria toda, acabei fazendo só algumas participações assim foto com galera e tal, mas na, na próxima eu, eu talvez eu faça
0: alguma coisa aí mais, mais concreta aí do Zacarias aí né? quem sabe eu apareço
1: direto na festa, né? em algum stand quem sabe, quem sabe hein uh -huh. É verdade. Ou então, vai que o Zacarias vai gravar com a gente também na, o, o Nerd Tatuado lá na Comic Con. Tirar onda com a galera toda. Olha.
0: Ah, eu vou, vou sim. Vamos fazer uma reportagem junto lá, fazer as entrevistas Maluca. Vamos sim. O que, que é isso? Adoro, adoro.
1: E aí, Júlio? E você, o primeiro dia como, como correspondente lá gravando tudo do, do, da Comic Con. O que é que você achou?
3: Puta, Faustino, eu vou te falar que o, o primeiro dia tava numa ansiedade desgraçada, né? E... Você tava ansioso, poderoso? Eu tava o quê? Você tava ansioso por, 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 quando você chegou lá no primeiro dia, na fila, na pequena fila?
0: Ah... Mais ou menos, mais ou menos, como eu chego lá, já entro direto daquela forma, porque o pessoal já me reconhece, já pode, vai entrando, vai entrando, aí eu dou uma zoada ali, então eu não tava muito ansioso não, assim, pra entrar, mas na hora que eu entrei, achei, assim, do caralho, várias lojas sensacionais, as coisas todas, só fiquei chateado um pouquinho, porque não vi, nenhum cos... não, não vi nenhum cosplay do Poderoso Castigo, e também não vi... Nenhum, nenhum action figure do meu personagem, porra. Quem sabe aí na próxima vai ter uma porra dessa que eu quero até pra mim, porra.
3: <risos> Muito bom. Eu sei que, puta, eu tava nervoso pra caralho, eu tava ansioso, né, cara? Porque assim, é o primeiro dia que eu não fui de cosplay, né? Assim, é, é legal falar que na segunda-feira, antes do esquenta, a gente... eu recebi aqui em casa o Hermes Barreto, né, que é o, o cosplayer, que mais pra frente eu vou falar um pouco mais dele, que até ganhou uma premiação, e a Elisa, que é a namorada dele, né? E eles vieram de Brasília pra cá. Então, eu tava recebendo os amigos aqui em casa, né? No quarto de hóspede, tudo desde segunda-feira. E aí, quando a gente foi, foi no esquenta na quarta, na quinta, cara, a gente saiu, saí muito cedo. Eu tive que sair por quê? Porque, pra, é... como eu fui com uma imprensa, né? Afinal, pro Nerd Tatuado, é... a gente ia ter acesso ao evento duas horas antes de todo mundo. Então, o evento ia começar meio-dia para o público e para a imprensa ia começar às 10 horas. Então, eu tinha que estar tá lá às nove para fazer o credenciamento. É legal que quando eu cheguei, cara, estava uma fila desgraçada, gigante, para o credenciamento. E muita gente tava estava fazendo a, as credenciais, os crachás, estava meio perdido ainda. Então, assim, estava meio devagar, estava lento, né? E Inclusive, o pessoal do VIP também estava fazendo o credenciamento, pegando o crachá. E aí, o legal é que na fila, uma coisa bacana, eu fiz contato, pô, bati um papo lá com o pessoal do Jogando Offline. Alguém de vocês, de vocês conhece o Jogando Offline?
2: Eu conheço, assim, eu não conheço pessoalmente, mas eu... Inclusive, dois amigos meus que são humoristas participam muito com eles, cara. É, participam com ele o, o Menace mesmo, né, que homenaça o pena é um né, eu trombei com
3: os dois lá na, na fila
2: tem também o meu amigo que é um humorista ótimo também, que é o Davi Mansur, que ele sempre tá jogando, o Osmar Campbell que também que estava na Comic Con, que também estava na Comic Con fazendo várias gravações lá nos trabalhos dele então assim, tem uma galera que é bem legal, eles fazem fantasiado também, eu acho muito top o canal o... Do...
3: Eu, 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 eu sou fã, eu gosto, eu assisto porque eu gosto de board game né eu sou aquele né Pô, quem, quem não curte, né, Zaca? Quem, não, né? quem não, não não brinca?
2: É, eu também. Tô viciado em alguns jogos aí, porque esse Davi Mansur, inclusive, tá sendo representante de uma das marcas agora de jogo, que eu não lembro o nome. E ele, toda vez, ele chama a gente pra jogar. Então, a gente tem um grupo de jogo, inclusive. Então, tem o Love Letters, tem lá o Dixie, que são jogos que a gente vai testando, ele vai comprando mais coisas. A gente ó, oh, vamos aí jogar... Inclusive a gente foi fazer um evento junto no domingo, né? E inclusive ele levou um jogo. Então, depois que a gente fez o show, a gente começou a jogar no camarim. Então, assim, pra você viu? É, é o jogo Love Letter. Love
1: Letter. Eu sei, eu conhece. sei que é um jogo rápido. É, uma, é, uma, uma... é um jogo
3: é, da é uma... Galápagos Jogos, que é um jogo de eu vou isso, entregar uma carta, né? De amor, isso, né? Isso, exatamente.
2: E aí. É, pô, eu... Cara, é bem legal, cara. O jogo é gostosinho de jogar. É um negócio que. Pô, e a primeira vez que eu tinha jogado assim, eu já ganhei, já consegui ganhar de primeira da galera. É, Muito legal, é. né? É um negócio que... Porque hoje em dia a gente tá muito individualista, é né? Todo mundo hoje em dia, esse negócio de internet, aquela coisa, toda a gente quer saber da vida. E, e quando você junta a galera, tanto para fazer cosplay, igual o Júlio é, fez aí com a galera, de, de combinar, você tá numa Comic Con para encontrar os amigos, isso você tira essa individualidade, você começa a juntar a galera. Isso é muito legal, cara. No jogo é a mesma coisa, você juntar um pessoal para jogar. Puta, programa maravilhoso, cara. Então assim, é, é, é um tesão isso. Acho legal
3: pra caramba. E, puta, eu, o, Faustino, é, o Faustino também compartilha, eu sei que ele compartilha desse amor aí por board Com game. Certeza. Eu sou muito, eu sou muito louco por isso, porque eu gosto de jogar Munchkin. Você, você joga, alguém
1: joga não. Munchkin? não. Você, Munch,
2: eu, eu nunca joguei, mas eu sei qual é que você tá falando, eu sei qual então, é. Então,
3: o, o Munchkin também é da, da Galápagos. O Munchkin, eu, como joguei em RPG muitos anos, né? Fui mestre de RPG de Vampira Máscara, é, Lobisomem, Mago e DD, né? Que é o principal que a gente mais joga. E puta, aí tem aquela coisa do, do RPG, né? Dentro da gente no Jovem Nerd fala muito de RPG, eu gosto pra caralho. E meu, quando você pega Munchkin é uma zoeira. Eles zoam o RPG da maneira mais legal que tem. Então, assim, é, ele tira a onda do próprio RPG, entendeu? Como se fosse uma piada interna. E, puta, eu gosto muito de jogar Munchkin por causa disso. Que é, que é, é um sistema de, de Dungeons and Dragons Dragon, tá ligado? Porque ah, muito bom. Você, você chuta, assim, é muito simples. É, você tem dois. É, você escolhe, você começa comprando é, umas cartas e aí você já escolhe sua raça sua profissão. Beleza. Todo mundo joga assim. Se você fizer sete pontos, acho que é sete não, 10 pontos. Você fez 10 pontos matando é, monstros ou ganhando nível. Chegou no nível 10, você ganhou o jogo, né? E aí você pode ferrar o seu amigo do lado, você pode mandar mais monstros pra ele atacar ou para ele ter que se defender e tudo. E é assim, todo turno você chuta uma porta, ó que legal, de uma dungeon, né? Você chuta a porta da dungeons e descobre o que tem lá dentro. Ah, legal, legal. Então, e puta, puta, é uma zoeira, cara. Mas, ó, já que a gente tá falando de board game e o jogando offline, é um puta canal bacana. Mandar um abraço Pena aí, pra todo mundo do... que bateu papo comigo lá na fila, filando mais rápido quando a gente encontra os, os caras, né? Que a gente é fã, que a gente bate papo, que a gente é nerd também. Né? <risos> e eu vou dar a dica de um jogo muito legal, ó. já que o, o, o Rodrigo falou que gosta, é um joguinho que dá pra levar na mochila. Qualquer é um joga moleza, hein? É Zumbi Dice. Alguém conhece? Zumbi Dice, eu conheço.
1: Não, 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 não
3: conheço, não. Zumbi né? Dice, cara, um joguinho barato. São os dados que o lance é o seguinte: você é, você é um zumbi. Né? Cada jogador ali é um zumbi. O seu objetivo é comer 11 cérebros. <risos> é legal. Entendeu? Fácil. É muito legal. E aí tem 11 dados. E aí e, e vem num potinho, né? Pra você chacoalhar o potinho, você vai tirar três dados por vez. E aí você vai jogando sempre os três dados. E, só tem 3, e cada dado de seis faces tem três é, desenhos. É, um deles é o cérebro, que você tem que comer. Então quando cai no cérebro, quer dizer que você comeu o cérebro. O outro desenho é de um tiro de 12. Quer dizer que o cara atirou em você e você não conseguiu comer aquele cérebro. E o outro desenho é duas pegadas, né? Que é a sua vítima fugiu. Então a ideia é assim, você vai jogando. Aí... Pô, cai o cérebro Você vai comendo O cérebro você vai juntando O cara atirou em você Se você na sua rodada Você tomar três tiros Você perde todos os cérebros Que você comeu E toda vez que caiu Os pezinhos Quer dizer, o cara fugiu Você vai poder pegar Aquele dado que o cara fugiu E jogar novamente Então assim É muito dinâmico É rápido Não precisa de regra Ó, eu expliquei o jogo Em 30 segundos Expliquei o jogo pra vocês É Então, porra É facião, facião Muito gostoso Cara, a galera pira Porque você joga na mesa do bar Tomando cerveja, cara é. Entendeu? Não tem carta Não tem carta pra você molhar Não tem mão suja. De, de, de frango a passarinha, tá ligado?
2: <risos> <risos> é bem isso mesmo. Tem que tomar um cuidado com isso, bicho.
3: Então, né, pô, pô, Rodrigo sabe, pô, a gente que fica jogando board game, tem que tomar mó cuidado com nossas caixinhas, né? Pô, caixinha, tem dado tem, tem fiz tem aquilo, tem ficha, tem moeda. Porra, esse não, cara. Esse você leva pro bar, toma cerveja, joga. É uma indicação aí, ó. Tô fazendo, a gente tá fazendo um marketing gratuito, em Faustino. A Galápagos Galáp Galáp tem que pagar isso aqui, hein? É. E fica um convite pra
1: galera do Jogando Offline, se quiser participar do MTCast, tá? Um convite aí. Quando escutar esse NTCast. Vou marcar, vou marcar um dia aí. Marca mano. aí e vamos conversar sobre card. E Rodrigo, também como você joga, tá aí. A porta do MTCast tá aberta pra você participar quando você quiser. Quem manda aqui é você e o Julio e quando quiser gravar é só dizer, vamos conversar
2: maravilha, eu sou um jogador, eu sou também um jogador novo aí, mas é, já tô aprendendo bastante, joguei bastante jogos aí, eu acho muito legal, cara, é, é meio, né, assim no, no mundo nerd, cara, não tem como você não gostar é, claro que a gente tem uma, uma categoria que a gente sempre gosta mais, no meu caso é mais actions, mas pô, eu, sou, eu gosto de tudo então não tem como, cara é, eu gosto de tudo mesmo, eu gosto de, de saber um pouco de tudo, ainda mais a gente faz humor precisa estar precisa tá antenado a tudo, então eu vou fuçando, vou aprendendo e aí você se apaixona pro um negócio e vai que vai, né então, Bom, então é,
3: fica esse abraço aí pro pessoal do de jogando offline, estavam tão convidados, né? Né, Faustino? Vamos ver se a gente faz aí mais pra frente um, um, um NPcast aí com eles. Com certeza. E aí, pô, entrei, né, cara? Pô, aí você entra, cara, é aquela coisa. Foi uma correria pra gente ir pra, pra onde tava tendo a coletiva de imprensa de abertura do evento, né? Então, é, sentamos lá, é, assim, por incrível que pareça, é, teve uma quantidade grande de, da mídia cobrindo, mas eu achei ainda pouca gente, porque quando a gente fala de Comic Con, a gente tem o parâmetro de, né, sempre de San Diego. E tudo que eu falar que hoje, né, que a gente não sabia antes, o parâmetro sempre vai ser de San Diego. Mas foi legal que, pô, tava lá todos os sócios do Omelete, que desde, desde é, bom, todo mundo tava lá. Tava o Renan também da Pizitoia, que é um cara que botou dinheiro também, que foi o cara que trouxe todos os colecionáveis, tudo, é, tudo né, ele foi um cara que ajudou a trazer as lojas de colecionáveis, que foram, que bombaram, né, venderam pra caramba. Eu vi umas entrevistas já, já conversei com alguns donos de loja, é, assim, foi muito acima da expectativa, o número de vendas, que tiveram. e bom teve a, a coletiva isso vocês vão ver mas né no nosso programa do YouTube que eu já mandei os vídeos tudo para o Faustino mas só a frente vocês vão ver que eu filmei uma boa uma, um bacana com o pessoal terminando a coletiva eu tava na fila para fazer pergunta cara e eu como colecionador todo mundo sabe eu ia fazer pergunta para o Renan então eu tava com duas perguntas bem legais para fazer mas existia uma ordem e na verdade eu vou contar para vocês eu só lembrei de fazer a pergunta quando tava no meio da coletiva isso já tinha uma fila de repórter, entendeu? É. Pessoas estão cobrindo, né? É vá fila de fazer pergunta. E aí quando eu entrei na fila, o cara falou, olha, eu acho difícil você conseguir. Porque vai acabar, tipo, dois caras na sua frente vão ser as últimas perguntas. Eu falei, ah, vamos lá, vamos tentar. E fiquei até o final. Na última pergunta foi a menina da rede cultura, cara, jogou jogo a pergunta no lixo. Fiquei puta, a filha da mãe me foi e me perguntou algo que eles já tinham falado que não ia comentar, que era quanto custou e quanto eles vão ganhar? Caralho, puta que eu pariu, né? Imagina a loucura que eu fiquei. Não, não é tipo, porra, é, fica, é, todo mundo já falou. A gente não vai falar quanto gastou no, no evento. E também não podemos falar quanto que vai, quanto que tem de, vai ter de retorno. Aí a menina vai pega. Era eu o próximo. Eu fiquei muito puto, cara. Eu falei, caralho, tem perguntas interessantes, relevantes. Ninguém fez pergunta pro Renan da Visitória, cara. Ninguém. Quer dizer, o cara tava lá, foi um cara. Fortíssimo, trouxe metade do que estava lá sendo exposto, Foi ele que levou, entendeu? É, a gente sabe que é colecionador, do, de, teve, que, teve colecionador saindo de um tapa para comprar colecionável exclusivo.
2: Não, verdade, é verdade. Até então, no primeiro dia, o pessoal não tinha noção de como ia ser, então tava todo mundo tranquilo, ah, vamos ficar na fila e vão. Vamos... Só que aí é, é que também, pô, a gente sabe, né, que para conseguir itens exclusivos, eu acho que para todos os dias não ia ter tantos assim, né? Só que até então o pessoal não tinha uma noção. E aí depois que falaram que tinha 10 ou 12. De cada exemplar por dia, a galera ficou maluca, né? Aí era fila pra caramba. O pessoal já aproveitava pegar dois, três. <risos> e é essa aí.
3: Top. Vocês compraram algum exclusivo? Boa pergunta. Eu, eu, meu, o meu, meu foco, como eu já tinha visto também, é sabia todos os valores. Que o legal foi divulgado, né? O Renan ele divulgou lá na, na página do Pizitoy quanto que ia ficar cada item exclusivo. Então você já tinha sabia se você ia querer comprar ou não. E a gente que não é, é turista, a gente que já tá dentro do colecionismo há, há um tempo, né? E, é, a gente sabe o valor de mercado das peças. Então assim, eu mesmo não tinha interesse em muita coisa que tava lá. A única peça que eu tive interesse não achei que o preço foi bacana, né? E aí eu falei, dessa vez eu vou passar. Eu já tinha comprado muita coisa antes também, no mesmo mês. O Rodrigo viu aí, então a gente pegou muita coisa, O Rodrigo viu, ele compra três peças. Eu fui lá, eu, uma semana antes eu tava comprando o Diana Jones DX, que é um item que já tá bem raro, e tinha comprado também o Hellboy, no mesmo mês. Então são duas peças caras. Então eu falei, não, não vou gastar mais dinheiro, já, já fiz minha feira desse mês, né? E aí acabei segurando um pouco.
2: Mesma coisa eu também, eu... eu... Eu já tinha, como eu já sabia os preços, eu, eu não me interesso muito também pro Predador, que não é o meu foco de coleção. É, a única coisa que eu peguei, exclusivo foi aquele chaveirinho que teve da, do Iron Man, né? Que eu achei muito legal, inclusive, acende o olho e tal, top, assim, é, e é a escala 1 sexto também, achei muito bom. Vários É, achei bem legal, mas só também, eu falei, ah, não vou enfrentar a fila porque eu, eu sei que alguns colegas compraram também o... A Python lá, mas não é, não é o meu foco ainda, então, porque meu foco hoje de coleção é assim, eu gosto, eu quero muito figuras de ligada ao humor, então eu comprei o Mr. Bean ultimamente, que é uma peça uma, da Interbeam, uma peça caríssima, é um, um, é um quarto, né? Eu não coleciono muito um quarto, mas eu comprei essa. É, por conta do personagem, está muito bem feito. Aí comprei o Mib também agora, os dois agentes do Mib. Peguei o Van Damme, que chegou essa semana. Aí comprei o Barney Ross. Com Meu, eu comprei muito. Acho que, eu, acho que em seis meses eu devo ter comprado uns 10, 15. Aí. Então eu falei, de na, eu falei na, comi na Comic Con, deixa eu. Na Comic Con, deixa... <risos> comprei só assim. Eu achei uns negócios bem legais na Comic Con. Eu comprei um, um cofre do Geleia. É um cofrinho que já vai colocar. Meu, é sensacional, achei muito legal a ideia. Aí comprei aquelas luminárias da rede da do, do Iron Man, da mão. E comprei essas coisinhas, umas placas. Tipo, tem uma plaquinha, é até uma loja dos conhecidos meus. Uma placa para colocar na porta. Eu comprei do Gandalf, Foi é bem legal. É tipo uma placa de You Should Not Pass, que é sensacional. E tem uma que é o Say My Name, que era do Walter Wright. Assim. Então assim, essas coisinhas eu quero, porque muito eu tenho que entrar apartamento novo agora. E aí eu já vou colocar... O escritório vai ficar animal com essas coisas, mas só também. Então eu não, não enfrentei fila, mas eu fiquei sabendo de tudo que aconteceu. Os amigos nossos também, comuns, meu e do Júlio, também pegaram a fila. Então a gente ficou sabendo o que, que funcionou, o que, que não funcionou, o que, que o pessoal reclamou. Teve pouca reclamação, mas eu acho que na próxima vai ser. A gente vai conversar mais ainda né, sobre isso, mas na próxima eu acho que vai estar muito mais organizado do que já estava essa.
3: Então, e isso foi uma das coisas que eu fiz. Sabe o que eu fiz? Eu peguei. Acabou o coletivo de imprensa, eu percebi que é, o pessoal do Malete ia permanecer no palco para tentar responder algum, alguém ali uma pergunta mais interna, né? Alguém que... Algum conhecido, né? Responder mais alguma coisa que eles queriam. Mas o Renan da Pizitoy que, por ser o importador oficial do Brasil da, da Hot Toy, da Sideshow, Enterbay por ser o cara que traz tudo pro Brasil, né? Não é só o... Não é só o, o cara do evento. Ele, ele, ele é o um cara da Aero Estúdio, que traz novidade e tudo. E que ele, eu vi? Que ele saiu de fininho, cara. Fez uma saída estratégica pela esquerda, entendeu? E aí, cara, eu virei pra minha mulher, falei, pô, não consegui fazer a pergunta, pá. E ela, pô, mas ele correu ali. Eu falei, pô, será que dá pra pegar ele ali? Eu, puta, fui atrás dele. E consegui trombar, né? Encontrar com o Renan e falei, pô, Renan, dá uma entrevista pra gente rapidinho, né? Aí me apresentei pra ele e falou, pô, mas eu te conheço, cara. Você não faz os expositores, pá. Eu falei, pô, faço. Já estive lá na loja. Ele não, sei quem é você, pá. Ele bateu um papinho, e aí eu falei, pô, vamos, vamos ligar aqui a câmera, deixa eu fazer uma entrevista rápida, ele, ele, pô, imagina, primeiro dia do evento ele tava do lado de onde entra os VIPs, que são os convidados, tudo então assim, já tinha artista esperando pra ser liberado Por ele, tinha uma galera, tudo E mesmo assim, ele, pô, um cara muito solícito Parou pra dar uma entrevista, e é legal agora Que eu vou passar algumas informações, que até então Só eu e o Faustino tinha Porque eu mandei o um vídeo pra ele, né, então é legal Por causa do colecionismo, acho que até oh, o Rodrigo Vai gostar de ouvir, é que assim, ó, é, cheguei Pra ele, uma das principais coisas que eu falei é sobre Primeiro sobre os colecionáveis exclusivos né Porque eu falei, pô, cara é, esses, Isso daqui não é exclusivo, afinal é, As três peças de 1.6 Que é o nosso foco, né, Rodrigo? Exatamente Entendeu? As três peças já tinham saído em San Diego, né? Na, na Comic Con de San Diego. E, e como pô, saiu mesmo, ah, tendo uma diferença pequena, vamos falar assim, tem seis meses e foi exclusivo em San Diego? Não, é uma peça exclusiva para Comic Con Experience. Rodrigo, você viu lá na feira que quase tudo, cara, é tinha selo de exclusivo para Comic Con Experience,
2: certo? Sim, sabe? Até a sacola o pessoal queria, né? Até a sacola o pessoal queria. Não, mas é verdade, é isso mesmo, tinha mesmo, tudo exclusivo. Você
3: chegou a ver aquele pôster que o pessoal da Marvel tá distribuindo do, do Avengers, a era de Ultron?
2: Vi, vi sim.
3: E tava escrito no pôster? Exclusivo para Comic Con Experience, tá ligado?
2: Pra... Exa exatamente. É porque tem, no São Diego tem umas coisas exclusivas também, tipo, tem uns chaveiros que... Que eu ganhei esses dias aí do um, um Brother, que ele foi pra lá e é exclusivo, assim, é só quem foi na Comic Con de San Diego que, que tinha aqueles chaveiros do Walter White lá do... Porque foi na época que tava forte o, o seriado, né, o, o Breaking Bad e tal, então, então tem umas coisas exclusivas que eles vão fazendo pra, justamente para ficar, pô, eu fui, sabe, essas coisas todas, então é legal, né.
1: Tá certo,
3: então. então, e aí, pô, aí eu cheguei nele e falei, pô, cara, então, você sabe que, pô, não, não é exclusivo. Então, ele pô, eu, eu sei, cara, mas assim, é a primeira. então não sabe como foi difícil vender a ideia de um produto, né, que é o evento é um produto, né, que nunca tinha sido testado. Você não, você não tem como, você não tem parâmetro brasileiro. Não tinha mesmo. É verdade, a gente, as feiras, gente, isso é uma coisa que a gente tem que fazer esse adendo, tem que falar sobre isso. Até então, cara, a gente tava na mão de uma empresa. Que é a Yamaha, que infelizmente, cara, durante 10, 12 anos, cara, foi é, a única, teve um monopólio sobre as feiras, entendeu? Nerds e geeks e otakus, né? Eu até colocaria no meio, é do Brasil. E fazia um trabalho mediano. Quando, é, eu falo dedil, que às vezes as pessoas acham que é uma ofensa. Não é uma ofensa. Só que assim, não acrescentava, era sempre a mesma coisa, num tamanho muito pequeno, uma divulgação nicha, entendeu? Então, pô, isso é, é o que o público sentia. E agora a gente, e, e aí foi de, realmente difícil vender esse produto, e mesmo assim os caras devem ter ganhado rios de dinheiro. E eu cheguei pro cara, pô, mas e aí? Ano que vem você vai trazer, vocês vão trazer, a Hot Toy vai trazer 1.6 exclusivo pra Comic Con Experience, e o Renan, ó, o Faro de Tambores, garantiu que vai trazer. Ele vai conseguir. Ano que vem a gente vai ter exclusivo mesmo, exclusivo de verdade. Gostou, gostou da notícia aí? Bota a notícia foda, né, cara?
2: Muito bom, hein? Muito bom. É brincadeira, meu. Esta notícia é... Orra, bicho. Orra, meu. Só... Só os, os grandes consegue isso aí, meu. É brincadeira, meu. Olha aí, gr grande Júlio, meu, se vira nos 30 agora, meu, pra aguentar. Haja <risos> coração, meu. Ô louco.
1: Isso é uma boa notícia pra quem coleciona 1.6, né? mano né? Porra, pra quem coleciona
3: 1.6, cara. Que, é tudo bem, é lógico, a gente sabe que, pô, tem um ponto, tem o, o um barra 10 que eu até conversei na entrevista com o Renan falando. Eu entendo a Iron, né, bater forte aí, eu já dei uma criticada nele sobre a Iron Studios que. É porque eu sabia do lançamento do Senna Que, pô, Rodrigo, tava foda, não tava não Poderoso, o que, que você achou do, do 1.6 agora da, da Iron Studios O Ayrton Senna, cara?
0: Ah, sensacional, não tem nem mais ou um menos, é sensacional, articular vários, vários é, acessórios, né? aquela coisa toda bonita pra cacete, acho que, ainda eu acho que vão dar uma melhorada na Red que já tá bonita, mas eu acho que vai ficar mais bonito ainda, vamos esperar pra ver que eu vou comprar vários cenas, eu vou comprar vários, colocar cada um com uma cena, entendeu a piadinha? Ai, que merda! Ah, Ai, que merda, vamos lá. <risos> não,
3: o pior cartão cena da. É o primeiro, né? É bacana falar, pô, foi um primeiro, é o primeiro é 1.6 articulado que o Brasil vai ter, cara. Olha que, olha que legal, né, cara? Então, assim, pô, eu fiquei feliz pra caralho, né? Quando soube disso, a gente soube disso já faz um tempo atrás, mas tava lá na feira.
2: E eu acho um representante ótimo, por ser o cena um, um grande ídolo do Brasil. Pô, é não. Não tinha como ser melhor, né, cara? Puta,
3: com, com certeza. Com certeza. Não né? tinha como ser melhor. Eu gostei da qualidade do produto. Não ficou é, nível Dragon, né? Pra colecionador, sabe o que eu tô falando. Não ficou aquele nível é, Max Steel, tá ligado? <risos> Entendeu? Não, pô. Eles fizeram com uma puta requinte, cara. Pô, ele, vem com a, ele vem com a bandeira. O, o Faustino vai botar é, foto disso daí, tudo lá no, no vídeo. lá. Pô, ele vem com a bandeira. Ele vem com a garrafa de champanhe. Você viu aquilo, que louco, cara. É lindo aquilo.
2: Não, é lindo, cara, né? Capacetinho na mão, assim. Aí tem, o, tem dá para trocar o boné, né? Com a rede aqueles boné que você encaixa.
3: Troca o cabelo, né? E já vem com o boné.
2: Meu, é muito lindo, cara. Todo mundo pirou, todo mundo pirou, cara. É uma peça que quem coleciona um cesto vai ter com certeza. E eu acho que... Não, eu não sei qual é o preço que vai vir, né? Você sabe, Júlio, assim, o preço já... Tava, tava, não tava falando. Boa,
3: né? boa pergunta. Eu quero que, por favor, pessoal, perguntem tudo. Então, isso foi uma coisa que o Renan é, não passou o valor ainda, porque ele falou: cara, quem mexe com isso é o departamento de marketing de financeiro dele, que ainda tá estipulando, porque assim, é, as peças da, da, da Iron, elas são elaboradas, entendeu? O, de, o designer é todo feito aqui no Brasil. Ele tem artista brasileiro que faz quase tudo. Mas elas são produzidas na China. Entendeu? Para baixar o custo. Tudo. Tudo da Iron Studios É assim. Então. É, ele, ele não tinha o valor. Exatamente. Para poder passar. Mas eu acredito. Como colecionador. E, e vendo as peças que a Iron tem feito. Coisas boas. É, eu gosto muito do que eles fazem em 1.6. Até as estátuas. Né? É, você já deve ter visto aquele diorama do Avengers. Que foi feito pela Iron.
2: só tá, show de bola. Cara.
3: É um puta diorama. É, pra, mesmo quem não gosta de estátua é, paga pau, é lindo, entendeu? Um diorama...
2: Cara, é, é muito bem feito, muito bem feito mesmo. As pinturas, parece que é real a parada, assim, é muito louco. Tinha um lá também dos Avengers que encaixava, né? O, Isso, o, esse mesmo que eu tô falando. Aí, então, encaixava um no outro pra formar cena, que ali não dava pra montar, porque ficava redondo, né? Ali tava... Mas se você monta num, num lugar legal, puta, fica lindo, cara. Você
3: monta, você monta um puta diorama, né, cara? Dá pra você fazer...
2: É, é maravilhoso.